0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 13e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussite, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Yannick Toulon. Yannick est éducatrice canine aux multiples casquettes. Dans cette discussion, elle retrace son parcours avec Yop et Yeti, ses deux fidèles compagnons qui l'accompagnent dans toutes ses aventures. Passionnée et spécialisée en sport canin, Yannick nous raconte son expérience de la compétition et nous explique comment elle accompagne les chiens sportifs tout au long de leur vie. Engagé pour l'intégration du chien dans notre société, Yannick nous parle aussi de son travail depuis plus de 15 ans aux côtés de la métropole de Lyon et nous donne de précieux conseils pour agir aussi à notre échelle. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Yannick. Oh, salut Yannick Salut Tu vas bien Ça va, ça va. Moi, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Pour ce 13e épisode, euh, on va commencer par une présentation. Je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites.
1: Oui, alors euh, bah, je suis Yannick, euh, je suis gérante de la société Canissimo. Je suis éducatrice canin depuis euh, 18 ans. Euh, voilà, et en gros, je m'éclate un petit peu dans ma vie. Je ne pense pas que je pourrais faire euh, tellement mieux que ça. Euh, donc, Enfin, tellement mieux dans, au niveau éclate, je veux dire, <rire> au niveau performance sûrement que si. Et euh, voilà, en gros c'est ça, j'ai euh, deux petits chiens qui s'appellent euh, Yop et Yeti et euh, qui font partie intégrante euh, et de ma vie et de la société. Voilà.
0: Ok, trop cool. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton expérience avec les chiens, euh, Donc euh, avant de, de les avoir euh, tous les deux Est-ce que les chiens ont toujours fait partie de ta vie ou est-ce que c'est euh, plutôt récent Comment ça s'est passé euh,
1: Je dirais que l'absence de chiens a toujours fait partie de ma vie. Ouais. J'ai toujours voulu un chien <rire> et... Euh, J'en ai eu un quand j'étais petite, je pense, de mes 4 ans à mes 8 ans. Et puis, mon frère est parti avec ce chien, Ce mon frère est bien plus âgé que moi. Et après, j'ai plus eu de chien. Le et drame. Le drame, voilà. <rire> et j'ai eu beau euh, avoir des chiens imaginaires, faire un peu ma follette, euh, etc. Euh, faire la dépressive à moitié. Bon, mes parents n'ont pas craqué. Donc, j'ai eu des lapins, des hamsters et, et compagnie. <rire> Mais c'est pas un chien. Mais c'est pas un chien. Et dans ma tête, j'ai toujours voulu un chien. Okay. Donc j'ai attendu d'avoir euh, 22-23 ans, euh, un métier, un appart euh, pour avoir euh, mon chien. voilà.
0: Ok, très bien. Et du coup, comment ils sont rentrés dans ta vie alors, euh, ces deux petits loulous
1: Alors, euh, avant ces deux petits loulous, j'ai eu Pampa, qui fait partie intégrante de ma vie, qui est mon oui. chien, parce que c'est le chien que j'ai eu enfin quand j'ai pu avoir un chien, qui maintenant est décédé, parce qu'elle bon, aurait 20 ans et quelques. Mmh. Euh, et euh, ces deux petits loulous euh, ben, sont rentrés dans ma vie... Yeti a pris un petit peu le relais de Pampa, qui euh, était un peu vieillissante. Et comme je fais des sports canins, j'avais besoin d'un autre chien. Mais comme ça s'entend, quand je dis j'avais besoin, c'était pas tellement euh, un coup de cœur, c'était la raison. Euh, parce que euh, moi, je vivais avec Pampa, et c'était Pampa mon chien. Et il me fallait un autre chien. Et euh, Yeti est arrivée, c'était une chienne qui a été trouvée par une de mes clientes, qui était mordeuse, qui a fait pas mal de familles d'accueil, etc., donc, elle me l'a amenée pour que je la voie, avec une petite idée derrière la tête. <rire> et puis, au final, j'ai craqué euh, et sur le physique et sur euh, le tempérament de, de Yeti. Donc, euh, je l'ai prise, mais je n'étais pas encore prête, je pense. Euh, papa okay. avait 7-8 ans. Euh, Yeti n'était pas forcément prête à avoir une famille. Et moi, je n'étais pas forcément prête à avoir un deuxième chien.
0: Ok. Donc, donc, début comment, un peu compliqué.
1: Donc, début un peu compliqué. Bon, c'était une chienne qui n'était pas facile, hein, qui avait un passé, mmh. qui a été trouvée, qui, qui avait un passé. Euh, elle mordait les gens, elle mordait les chiens. Euh, mmh. donc, euh, mais elle avait un, un potentiel de fou, quoi. Mais bon, il nous a fallu euh, six mois pour bien nous aimer. Et euh, une fois qu'on s'est bien aimé, euh, je ne sais pas laquelle a commencé à aimer l'autre. Mais il y en a une des deux qui a cédé, en tout cas. <rire> Et Pampas y est faite, ma voix la pauvre. Et puis, euh, bah maintenant, euh, voilà, j'adore. Elle, elle a une place énorme dans ma vie, évidemment. Et Yop, du coup, euh, de la même façon, euh, euh, il vient prendre la relève de Yeti euh, pour les sports canins. Sauf que cette fois, j'étais prête, <rire> psychologiquement. Euh, Yop, c'est un peu spécial parce qu'il vient des états unis C'est okay. un chien qui est croisé. C'est un croisement euh, volontaire. Euh, mais ce n'est pas une race, ils n'ont pas pour intention de créer une race, c'est une, enfin, une dame passionnée par les chiens qui euh, euh, a fait des sélections depuis 1985 pour obtenir le type de chien qu'elle adore, mais elle, pas, voilà, ça n'a pas de nom de race, ce n'est pas un but commercial ou quoi. Et ce sont des chiens qui sont faits pour faire du sport. Pampa était très vieille à l'époque, euh, avait pas de problème de santé, euh, il lui restait quelques mois à vivre. Yeti a des problèmes de santé aussi, des problèmes neuro, on lui a enlevé un rein, enfin voilà. Et moi j'ai toujours pris que des bâtards euh, à la SPA. Et là j'arrivais pas à me décider pour reprendre un chien non sélectionné, j'avais besoin d'un peu de sécurité niveau santé en fait. Donc, euh, c'est donc, euh, une, une amie qui fait du frisbee américaine qui m'a indiqué euh, cet élevage de chiens bâtards sélectionnés. Et du coup, moi, ça m'allait bien. Le côté, euh, mm -hmm. j'arrive n'arrive pas encore à aller vers le chien de race. Euh, donc, je suis encore dans mon, mon <rire> petit bâtard. Mais il euh, y a un peu une sélection derrière qui fait que j'ai un peu plus de garantie euh, niveau santé, on va dire. Oui, OK. Donc, voilà.
0: Donc, tu as deux petits chiens. Pourquoi avoir choisi deux petits chiens Pourquoi ce type de chien
1: Alors, à la base... Si je prends mon rêve d'enfance, je serais plutôt chien type malinois, on va dire moyen à moyen grand.
0: Ouais.
1: C'était bah, ma chienne, c'était une croisée malinoise. Euh, maintenant, je vis en appartement, euh, je vis en ville, je voyage beaucoup, euh, je vais dans tous les hôtels. Euh, je, mon but dans ma vie, c'est d'emmener mes chiens partout. Mmh. Et du coup, au début, ça a été un choix de raison. « Bon, bah ma foi, on va prendre un petit chien, même si les petits chiens, c'est nul. » Et après, j'ai découvert à quel point les petits chiens, c'était génial. <rire> Et maintenant, j'avoue que je ne changerai pas de gabarit, parce que c'est des chiens normaux, comme tout le monde. C'est les mêmes chiens que les grands. Et c'est super pratique. Et je me balade avec mes deux chiens en liberté de partout. Personne n'a peur de moi. Je me baladerai avec mes deux malinois en liberté, bah, ils devraient être en laisse en fait.
0: Ouais. Oui, Donc, socialement, euh, ce n'est pas la même histoire. Quoi, voilà, il
1: y a un petit capital sympathie, ouais. euh, ils ne font pas peur. Euh, je vais à l'hôtel, je, je dis j'ai deux petits chiens, ça passe. Si je dis j'ai deux bergers allemands, bah, ça aura moins passé. Voilà.
0: Ok. Alors du coup, tu nous as dit que tu étais éducateur canon depuis un certain nombre d'années. Mais moi, je voulais revenir un peu sur ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait avant d'être éducateur et comment tu es arrivé jusque-là
1: À la base, j'aurais toujours voulu travailler avec les animaux. Mais euh, dans ma tête, on était vétérinaire, ou euh, bah, c'est tout en fait. <rire> ou voilà. éleveur, etc. Mais éleveur, etc. Ouais. m'intéressait pas forcément. Donc, euh, euh, vétérinaire, euh, mon frère l'est. Euh, J'ai vite vu qu'il faisait des stages dans les abattoirs et tout ça, ça m'a un peu dégoûté. <rire> ah oui. Du truc, parce qu'en vrai, un vétérinaire, ce pas que faire mes muses avec les animaux. Oui. Et en plus, je suis nulle en sciences. Donc, euh, clairement, je n'allais pas faire une terminale S euh, enfin, scientifique à l'époque pour, euh, pour ça. Donc, euh, bon, tout simplement, je me suis dit je ne travaillerais jamais avec les animaux. Et je suis allée sur ma deuxième passion qui est le cinéma. Oui. Euh, et donc, j'ai fait euh, de la, des études de traduction audiovisuelle. Et après, je me suis lancée en tant que sous-titreuse, euh, faire le sous-titrage de films, euh, documentaires, euh, okay. etc., séries. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé qui alliait euh, voilà deux de mes passions qui sont les langues et le cinéma donc ça m'allait ça m'allait très bien aussi
0: ok donc tu as commencé par mettre de côté euh, les chiens les animaux euh, c'était pas la priorité au départ
1: ben bah, disons que dans ma tête c'était pas possible parce que ouais. dans la famille on fait des études même si mes parents euh, si je leur avais dit euh, euh, je vais être à je sais pas quoi qui demandent pas d'études ils auraient été tout à fait d'accord mais dans la famille on fait des études donc c'est comme ça mmh. et comme on peut pas être vétérinaire et eh ne ben on peut pas travailler avec les animaux Ouais. Okay, donc en gros, j'étais un peu limitée dans ma tête. Hein. Je n'ai pas cherché plus loin.
0: <rire> et alors, comment t'es passée de sous-titreuse au cinéma à éducateur canard
1: <rire> Eh bien, le problème du sous-titrage, c'est qu'à part quand on est euh, en studio de doublage, etc., ce qui n'arrive pas hyper souvent, parce que ce n'est pas moi qui parle, hein, c'est moi mm -hmm. qui écris les trucs. Donc voilà, moi, je suis devant mon ordinateur euh, toute la journée euh, et je ne vois pas grand monde, en fait. Mm -hmm. Et du coup, ce côté vraiment solitaire, même si je suis un peu un, un ours... Euh, ça finissait par me peser un petit peu. Et donc là, je me suis remis dans la tête que finalement, bosser avec les animaux, c'était aussi aller à l'extérieur, euh, sortir de son bureau avec son ordinateur, etc. <rire> Et là, bah, j'étais plus âgée, donc j'ai fait vraiment des recherches sur ce qui existait en fait. Donc euh, j'étais partie sur l'éducateur les... sur de chiens guide au départ. Ok et en fait, il fallait refaire des études, sachant que euh, déjà, mes parents m'avaient payé 5 ans d'études supérieures, que là, j'avais mon métier, ça faisait 3 ans que je faisais mon truc, je n'allais pas refaire toutes les études. Donc euh, après, c'est en prenant Pampa à la SPA que je suis tombée sur euh, un gars qui euh, éduquait les chiens à l'ASPA. Et okay. donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que de euh, éducateur canin pour chien-guide, j'ai vu qu'on pouvait le faire aussi pour les particuliers. D'accord. Et voilà, donc c'est grâce à Alain Lambert que je le salue, s'il si m'écoute, mmh. qui est à Paris, qui m'a euh, pris sous son aile pendant trois ans pour m'apprendre le métier vraiment euh, au jour le jour, quoi. Donc c'était cool.
0: Ok, donc tu as commencé à travailler en SPA, du coup, c'est ça oui, j'ai euh...
1: commencé, voilà, je fais trois ans de bénévolat en SPA, on avait créé un club d'éducation à la SPA le samedi. D'accord, okay. Et puis Alain travaillait aussi pour la ville de Paris, donc euh, j'ai commencé à travailler avec la ville de Paris aussi, et euh, il faisait des balades canines. C'était un des premiers promeneurs de chiens au bois de Boulogne, donc on partait avec 10 chiens à 100 mètres dans le bois de Boulogne avec les vélos, les joggeurs, les machins. Puis il fallait gérer un peu la, la troupe, quoi. <rire> donc, euh, donc voilà, donc, j'ai commencé bien dans le concret, comme ça, avec lui.
0: Et après, du coup, est-ce que as, tu t'es un peu détaché de lui pour monter ta société Comment ça s'est passé
1: Moi, j'étais partie un peu pour travailler avec lui parce qu'on s'est toujours bien entendus, etc. Et puis, euh, il se trouve que la ville de Lyon a, nous a contactés, sachant ce qu'on faisait pour la ville de Paris. Ouais. Enfin, pas la ville de Lyon, le Grand Lyon, en fait. Et, Et la métropole,
0: euh, aujourd'hui. La
1: métropole, <rire> voilà. Moi je suis lyonnaise à la base, j'étais à Paris vraiment pour l'audiovisuel parce que ça se fait difficilement ailleurs, mais j'étais pas bien à Paris. L'idée c'était un jour de revenir à Lyon. Donc en gros j'ai un peu sauté sur l'occasion, euh, je suis allée parler à une de leurs conférences, expliquer ce qu'on faisait. Et après ils nous ont demandé si une personne de l'équipe d'Alain voulait bien venir faire la même chose à la métropole, enfin en Grand Lyon à l'époque et du coup, bah là, j'ai sauté sur l'occasion. C'était euh, parti. Voilà. J'ai <rire> malheureusement dit au revoir à Alain et à, mes, à ma clientèle parisienne mm -hmm. pour tout repartir à Lyon. Voilà.
0: Ok. Et donc, tu as tout remonté à Lyon alors.
1: Voilà. Et à l'époque, j'étais encore un peu traductrice parce qu'on ben, ne peut pas vivre de ce métier directement. Donc, il fallait, ouais. bien, fallait bien vivre quand même. Mais au bout d'un de ou deux ans, j'ai bien vu que j'arrivais plus à mener les deux de front, en fait. Donc, il a fallu choisir.
0: Du coup, le cinéma... Il voilà. euh, y avait un truc
1: aussi, c'est que je m'étais donné 5 ans pour percer vraiment dans le cinéma. Ouais. Et au bout de 5 ans, euh, je faisais encore une majorité de documentaires sur les pêches, la pêche à la mouche euh, mmh. ou, euh, <rire> ou la chasse à l'éléphant. Ah ouais. Et du coup, ce euh, <rire> n'était euh, pas forcément mes rêves. J'ai fait quelques films, etc. Mais je n'étais pas Hollywood. Quoi.
0: Comment tu as commencé alors, du coup, quand tu es arrivée à Lyon est-ce que tu es rentré dans, une, dans un refuge lyonnais Est-ce que tu as monté directement ton entreprise Comment ça s'est passé
1: Alors, j'ai monté directement mon entreprise. Okay. Et euh, ce qui m'a permis de vivre au début, c'est euh, du coup le contrat que j'ai eu dès le début avec le Grand Lyon. Parce que ça m'assurait un petit pont de roulement. Ça m'a permis de me faire connaître euh, en faisant des ateliers d'éducation canine etc. Pour les revenus de traduction et le petit contrat à l'époque avec le Grand Lyon ça m'a permis de reconstruire un tout petit à petit quoi.
0: Et après donc tu as fini par créer Canissimo
1: Alors Canissimo a failli pas exister parce que mine de rien je pense que je suis quelqu'un d'assez solitaire et à l'époque je travaillais avec un éducateur qui s'appelait Florent Dubray qui a arrêté maintenant et je lui avais demandé de m'aider sur le Grand Lyon pour certaines missions, on faisait quelques trucs ensemble. Et c'est lui qui est venu me chercher en disant euh, « bah moi j'ai un terrain, euh, je ne fais pas de sport canin, je sais que toi tu aimes les sports canins, moi je fais de l'éducation canine euh, à domicile, est-ce que ça te dirait euh, qu'on s'associe ?» J'ai dit non pendant six mois, <rire> au bout moment j'ai dit oui, euh, et, euh, et c'est là qu'on a créé Canissimo à deux en fait. Et euh, voilà, au bout d'un an, un an et demi, Florent a, a souhaité passer à autre chose. Il est photographe maintenant. Donc, euh, je me suis recherchée une associée en urgence. Donc, j'ai travaillé. J'avais une cliente qui était très douée à l'époque et très intelligente. qui s'appelle Camille Nguyen de Museau maintenant. Euh, et du coup, je lui ai demandé de s'associer à moi. Euh, on je l'ai formée un petit peu, le temps qu'elle puisse faire les cours. Et puis après, on a continué ensemble pendant cinq ans. Après, Camille a euh, aussi partie voler de ses propres ailes, euh, ce qui se comprend dans le, voilà, dans le métier. On aime bien euh, voilà, faire euh, ses trucs. Quoi. Donc, euh, donc maintenant, je suis toute seule et je ne vais pas reprendre associé tout de suite parce que c'est un peu fatigant <rire> de se réorganiser tous les quatre ans. Mais voilà, ça se passe bien quand même.
0: Et donc aujourd'hui, euh, quel, quel service tu proposes Alors avec Canissimo, tu nous as dit que tu avais un terrain. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu fais dans Canissimo
1: Alors, euh, j'ai plusieurs parties. Euh, on va dire euh, sur la partie locale, euh, j'ai un terrain, effectivement, je ne fais plus du tout de cours particuliers à domicile, oui. euh, ce que j'ai adoré hein, pendant longtemps, je fais ça pendant 10-12 ans, euh, et au bout d'un moment, euh, ben, j'avais envie d'un peu de passer oui. euh, à autre chose. Euh, donc maintenant, je ne fais que des cours sur terrain, oui. euh, enfin sur terrain, non, euh, que des cours collectifs, mais je fais aussi des cours dans la forêt, dans la ville, etc. Et je fais du coup principalement l'éducation de base du chien de gens qui veulent faire des trucs avec leur chien. <rire> Donc si tu veux faire des randonnées, si tu veux voyager avec ton chien, si tu veux faire du sport avec ton chien, si tu as un projet avec ton chien, si ton chien il fait partie de la famille, euh, là du coup, je vais m'occuper de l'éducation de base du chien. Et je ne fais plus trop de résolution de problèmes s'il n'y a pas un projet derrière. Okay. Genre, euh, mon chien saute sur les gens... Bah, très bien, et est-ce que tu as envie de faire un truc avec ton chien Non Eh <rire> bah, ben je vais t'envoyer vers un éducateur canin qui sait très bien régler le problème de chien qui saute sur les gens. Okay. <rire> donc voilà, donc moi j'ai cette chance, qui est un luxe hein, énorme, de pouvoir euh, choisir le type de clientèle que, que je veux, euh, sachant que j'ai passé euh, plusieurs années euh, très heureuse à résoudre les problèmes de chiens qui sautent sur les gens aussi. Hein. <rire> okay. Donc voilà, donc je fais ça, je fais des sports canins. Euh, et puis euh, pour, les, pour la partie, euh, euh, je, je travaille avec les collectivités. Donc la métropole, je faisais des chiens visiteurs. Donc j'ai la partie particulier puis la partie euh, ville, on va dire. Mm
0: -hmm.
1: euh, c'est quoi les
0: chiens visiteurs Les
1: euh, chiens visiteurs, c'est euh, ben, j'allais avec une association qui s'appelle le Museau sur l'Asphalte, euh, dans les euh, maisons de retraite, dans les écoles, etc., avec nos chiens, avec des chiens que, que j'avais formés euh, avec les chiens de l'association. Pour aller voir les petits papy mamies les enfants, etc. Ok. Donc, euh, donc j'ai fait ça longtemps. Ça, ça fait un an que je ne le fais plus, mais j'ai fait longtemps. Ouais. Et puis, euh, j'ai une partie en ligne, on va dire, euh, une partie nationale, on va dire, avec des stages un peu partout en France. Mm -hmm. Là, je reviens de, du Gros du Roi, après je suis allée à Strasbourg, la semaine prochaine, je suis en Ardèche. Ah voilà. ouais, donc C'est
0: euh, du tour de France. Euh. Voilà, je, je
1: tourne un peu. Ouais. Et puis, j'ai des cours en ligne euh, euh, ben, là sur Internet pour les gens chez qui euh, je peux parler parce que <rire> je ne peux pas aller partout.
0: Du coup, on va s'intéresser un peu à ta partie euh, sport canin. Euh, je voulais savoir comment tu as découvert euh, les sports canins. Donc, tu, tu nous as dit que tout à l'heure que Pampa, tu euh, principalement découvert ça. Mais euh, comment ça s'est passé Comment tu en es venue à pratiquer des sports canins avec, euh, avec ta chaîne
1: Alors, je pense qu'à la base, moi, je viens du monde du cheval. Je viens de, okay. Du monde du cheval, c'est beaucoup dire, mais je monte à cheval depuis que j'ai 4 ans. Euh, J'ai eu un poney de mes 9 ans à mes 30 ans, euh, voilà. donc du coup euh, je connais moins euh, l'animal qui est sur le canapé et qu'on caresse que l'animal avec qui on fait un truc dehors. Euh, donc du coup moi je faisais de, ben, des balades évidemment, du, du, du saut d'obstacles, euh, des petites compétitions à cheval, donc pour moi c'était logique, c'est une continuation normale d'aller de, euh, faire des compétitions entre guillemets, en tout cas un sport avec, euh, avec son chien aussi. Et euh, je me souviens, avec ma Roxane, je devais avoir... Ma Roxane, c'était ma, ma croisée malinoise de quand j'étais petite. Je devais avoir 6-7 ans et je lui faisais sauter des trucs dans la résidence. Enfin voilà, mmh. j'avais toujours aimé... Euh, pour moi, ça fait partie de la relation à l'animal, de euh, faire un truc à deux, ensemble. Oui. Et du coup, je m'étais toujours dit que quand j'aurai un chien, ben, obligatoirement, je ferai euh, un truc, ne sachant pas que l'agility existait. Okay. Donc euh, quand j'ai eu Pampa, j'ai découvert l'agility. Ouais. Et quand j'ai eu Yeti, euh, je faisais donc la Yeti depuis une dizaine d'années. Et euh, j'ai cherché un sport pour occuper sa mâchoire parce qu'elle mordait beaucoup. Donc, et j'allais peut-être pas faire du mordant avec <rire> un chien de 7 kilos. Euh, donc, euh, j'ai découvert bah, chez Catherine Collignon. Elle faisait un stage avec un Italien qui s'appelle Salvio, un stage de frisbee. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est un truc qui va occuper la mâchoire de Yeti, qui va compenser. <rire> S'il voilà.
0: a le frisbee dans la bouche, ouais, normalement, c'est Exactement. Bon. <rire> Puis peut-être si elle
1: a besoin de mordre des choses, ben, ça peut la satisfaire. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça, ça que j'ai découvert le frisbee. Voilà.
0: OK. Et donc, aujourd'hui, tu pratiques toujours l'agility, toujours le frisbee
1: euh, Tu pratiques quoi Je et pratique comment aussi le dog dancing. Alors, moins maintenant, parce que ça ne plaît pas trop à Yop. Et je ne vais pas forcément lui faire un truc qui qu'il qui aime pas trop. Mm -hmm. Yeti a 13 ans maintenant. Mais Yeti avait été championne de France novice de dog dancing. Donc, on avait fait aussi avec elle un peu. On s'est ah, bien amusé, ouais. C'était super. Ouais. Et euh, maintenant, je fais, euh, avec Yop, je fais plus du hooper comme euh, sport tranquille. Alors, le hooper, c'est un parcours d'obstacles, un peu comme la GIT, Sauf qu'il n'y a pas de saut. Les obstacles, c'est des arceaux sous lesquels le chien doit passer, en fait. Ouais. Et tu as une zone qui est délimitée, qui fait de 1 à 3 mètres. Et tu n'as pas le droit de sortir de cette zone. Donc, tu conduis ton chien à distance, comme si était téléguidé. Ah ouais. Et tu l'envoies sous les arceaux, autour des piquets, faire un parcours d'obstacles. Mais toi, tu ne dois pas bouger, en fait.
0: Ah ouais. Voilà. <rire> ah, ça ne doit pas être facile. <rire>
1: non, ce n'est pas, pas forcément évident, ouais. mais c'est chouette aussi.
0: Ok. Ah, trop, trop, bah, trop intéressant. Tu vois, je ne connaissais pas du tout. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est quoi ta pratique des sports canins Tu pratiques à quelle fréquence, à quel niveau
1: Aujourd'hui, euh, alors Yeti est à la retraite. Euh, mmh. Malheureusement, je suis pratiquement obligée d'arrêter l'agility parce qu'elle elle a de la cataracte et elle commence à se prendre les barres et tout, donc c'est pas forcément une bonne idée. Euh, elle peut continuer un peu le frisbee, euh, bizarrement. Elle arrive à voir le frisbee sûrement parce que c'est en mouvement. Euh, donc voilà, je fais des petits trucs de senior avec Yeti.
0: C'est toujours un truc qui l'éclate euh... Voilà, ça l'éclate. Ouais.
1: Elle est hyper contente, bah, sauf qu'elle joue euh, 30 secondes, quoi. Mais ouais. elle, est, elle est hyper contente de faire ses trucs. Et avec Yop, euh, je fais principalement en compétition de l'agility et du frisbee. Alors, agility à petit niveau, parce que j'ai pas le temps de, de, de faire des tonnes de compétitions de partout. Mm -hmm. Et euh, je fais 3-4 compétitions par an, ou 2-3. Et frisbee à niveau international.
0: Ok, trop bien. Toi, tu as toujours été un peu compétitrice dans l'âme. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça représente pour toi de faire de la compétition avec tes chiens Comment tu l'as vécu Comment tu es arrivée aussi à faire de la compétition Je voudrais revenir un peu sur, sur cette Alors, histoire.
1: C'est ce qu'on croit, que je suis compétitrice dans l'âme, mais pas du tout, en fait. Ok. Pas du tout. Euh, par contre, euh, j'ai besoin de motivateurs. Donc, euh, si je fais de la JT pour m'amuser, ça va m'amuser deux ans, on va dire. Et si je n'ai pas un but... Si je ne peux pas aller me tester, si je ne peux pas voir ce que ça donne pour de vrai, euh, si je ne peux pas me mettre un challenge, mmh. euh, bah du coup, bon, au bout d'un moment, je vais en faire comme ça et puis voilà. Mmh. Si on ne fait pas de compétition en agility, par exemple, pour te donner un exemple simple, on ne va pas travailler son slalom indépendant. Donc euh, le slalom, ça se fait de manière indépendante, idéalement. Le chien fait son slalom pendant que toi, tu cours autre part. en fait. Et euh, c'est hyper euh, compliqué et long à apprendre. Donc, si tu n'en as pas besoin en compétition, tu vas faire « Ouais, euh, bah, tu sais quoi Moi, je vais courir à côté de mon chien, je vais lui montrer le truc, et puis il va trotter à côté, et puis ça va bien aller. Mmh. » Par contre, si tu fais de la compétition, tu vas faire ça trois fois, puis après, tu vas regarder les autres, tu vas faire « Ah ouais, non, il <rire> va quand même falloir que, que je m'y mette. <rire> » Pour y aller, quoi. C'est ça. Et du coup, la compétition... C'est en partie ce qui va me pousser à aller plus loin dans mes apprentissages avec mes chiens. Autrement, je resterais au niveau basique. Mmh. Comme en frisbee, on voit, ou en dog dancing, typiquement. Parce on connaît plus le dog dancing. On voit des gens qui, qui savent faire des tours. Mon chien, il sait faire twist. Mon chien, il sait, je sais pas, il sait me rebondir dessus. Euh, mais de là à aller l'enchaîner sur une musique en rythme, avec la créativité en enlevant la gestuelle
0: avec du monde autour, avec ouais. du
1: monde autour euh, et bah du coup c'est plus du tout la même chose et si on n'a pas une compétition on va pas le faire parce mmh. que euh, bah c'est du boulot quoi okay. alors que si on a une compétition on va être motivé pour le faire et en fait c'est hyper enrichissant d'aller plus loin comme ça D'aller toujours euh, euh, voir plus loin, de voir comment on peut en enlever euh, euh, le motivateur immédiat, parce que je n'ai pas le droit à la récompense, comment je peux travailler ça, comment je peux garder l'enthousiasme de mon chien. Enfin voilà.
0: Ok, donc toi, pour toi, la, le, aller, dans, aller dans la compétition, c'était un moyen d'approfondir ta pratique, finalement, et de, de travailler plus profondément avec ton chien quoi, sur, le,
1: ouais, sur une, ça. une discipline. Ça, c'est le premier volet. Ouais. Disons que c'est le moyen de, de me pousser à faire de la technique. Que autrement, je ferais pas mm. et faire de la technique, ça me rend meilleur en tant qu'éducateur canin aussi, je pense. Ouais. Et le deuxième volet, c'est le, le côté chaud, quoi. Le côté, euh, mes petits chiens, c'est le plus mignon du monde, mm. et euh, je vais montrer ce qu'ils font, surtout le frisbee, le dog dancing, même l'agility. Euh, ben, on va montrer ce que font nos chiens, quoi. Donc, on fait un show, on, euh, on part, on prend son camion, on va, on part en Allemagne, rien que moi et mes chiens. Et euh, bah voilà, on fait notre petit road trip, on découvre euh, le coin, on fait notre petit show, et tout le monde applaudit, on est content, on repart. Voilà, pour moi, c'est ça, la compète.
0: Ouais, ça va être des expériences incroyables aussi, euh, que ouais. tu vis avec tes chiens en dehors de, de, de l'instant T de la compétition, euh, tout ce qu'il y a
1: autour doit être, euh, ça. Doit être chouette. C'est ça, aller retrouver les copains, parce que souvent, mmh. on y va en groupe. Euh, voilà visiter le pays autour quand c'est à l'étranger ou même quand c'est une ville euh, les nuits dans le camion, euh, les orages bon, enfin c'est un peu la, la mini-aventure et c'est cette mini-aventure que j'aime dans la compétition aussi quoi.
0: On va revenir un peu sur ta partie enseignement des, des sports canins parce que j'imagine que toute cette compétition t'aide beaucoup à être très performante en tant qu'enseignante de ces, de ces disciplines-là Comment tu t'es spécialisée Est-ce que ça a été euh, plutôt naturel Est-ce que, es... enfin, tu... est que tu t'es tout de suite spécialisée là-dedans Ou est-ce que c'est venu progressivement Et petit à petit, les gens t'ont contacté plus pour les sports canins. Comment ça s'est passé
1: Je me suis tout de suite un peu spécialisée là-dedans, puisque ouais. c'était déjà mon rêve de gosse de « quand j'aurai un chien, je ferai un mmh. truc avec ». Et euh, déjà à la SPA, je n'étais pas encore éducatrice quand on a créé le petit club là. Euh, on a tout de suite créé... Enfin J'ai créé, euh, enfin avec Alain, mais sous mon impulsion, on a créé un petit, euh, un petit cours de mini-agility. On appelait ça la ludication, en fait. Et pour le coup, avec Alain, on avait le même point de vue que... Alors, à l'époque, on n'utilisait pas trop les friandises hein, parce que ça rendait le chien dominant. Et puis, euh, nanana, nanana. bref, c'était il y a 20 ans. quoi. Mm. Et, euh, mais par contre, on avait bien compris qu'il fallait motiver le chien. Et que ce n'était pas euh, par la sanction qu'on allait obtenir quelque chose, mais par la motivation. Et la motivation du chien, ça passe par la motivation du maître. Euh, parce que ben, si le maître il trouve ce qu'il qu fait chiant, ben, le chien ne va pas s'éclater. Donc on avait créé ces petits cours de ludication pour euh, qu'un euh, pas bouger, au lieu d'un pas bouger, ça devienne un truc un peu fun, avec un peu de challenge. Un, un petit jeu autour du pas bouger, un petit jeu autour de, des tours qu'on peut faire avec son chien, etc. Et, euh, et voilà, donc ce côté euh, ludique du sport, je l'ai eu depuis le début. Et depuis le début, euh, faire des trucs que euh, le, les personnes lambda euh, ne font pas, euh, ça me branchait. <rire> ouais. okay. Mais ça a bien évolué parce qu'à l'époque, quand je faisais un pneu, donc, je sais pas si tu vois ce que je mets mes bras en forme de pneu, oui. et pas okay. sauter dedans. Donc maintenant, il est mignon, mais tout le monde le fait. Et à l'époque, quand je montrais ça, on me disait oh mais c'est incroyable là, là, Comme si j'avais fait le tour de cirque de d'air de, de quoi et, euh, et maintenant c'est le petit truc mignon euh, voilà. donc c'est rigolo parce que euh, c'est parti comme ça en fait c'est parti de il bah, y a 20 ans ce qui était extraordinaire maintenant c'est la banalité donc à chaque fois j'enseignais un truc puis au bout tout le monde sait le faire donc il faut aller plus loin parce que mes clients bah, ils me rattrapent et on peut être meilleur que moi donc c'est un peu la, la course à l'armement on va dire et, euh, et ça a démarré comme ça. Euh, au début, euh, j'avais des obstacles d'agilitiste, deux piquets à vache, euh, une barre et une passerelle maison euh, sur le toit de ma Twingo, qu'on allait planter euh, au parc Chazière dans le mm -hmm. quatrième arrondissement. Et puis, ben, un jour, mes clients ils sont devenus bons, donc il a fallu faire un truc un peu, un peu mieux, etc. etc. Donc, c'est parti de rien. Et puis... Euh, Finalement, tu
0: te laissais prendre... Par effet d'entraînement, de...
1: ouais. c'est ça. <rire> ça. Mais sachant que j'ai encore une majorité de clientèle qui fait de, des sports loisirs, loisirs, sans compétition du tout. Mm -hmm. Et que mon but n'est pas du tout de les amener à la compétition. Mon but, c'est que les gens s'éclatent avec leurs chiens pendant le plus d'années possible, et pas du tout qu'ils fassent la compétition, qu'ils soient pointus. Ou... Voilà.
0: Ok. Est-ce qu'il y a... Alors, souvent, C'est le... ce que ça me fait ressentir, mais j'ai l'impression que Faire des activités comme ça avec son chien, ça renforce, ça participe beaucoup à renforcer la relation avec son humain. Est-ce que toi, c'est un truc que tu as tout de suite expérimenté en faisant des sports comme ça avec, ton, avec tes chiens Et est-ce que c'est ça que tu essaies de transmettre aussi à tes clients
1: Ouais, c'est complètement ça. C'est vraiment pour moi, les, les sports canins, c'est la relation avec son chien. Disons quand on fait de l'éducation, éducation, éducation. Et eh ben quand on est de bonne volonté, je veux dire, on prend un chien, on va voir un éducateur canin, on éduque son chien, euh, voilà, on prend 10 cours, on prend une carte de 20 cours, ça se trouve, on fait un an. Puis au bout d'un an, ben, le chien, il sait faire au pied, il sait revenir, et il saute plus trop sur les autres chiens ni sur les gens, et puis il sait faire assis, et voilà. Et du coup, ben, là, on arrête. Et le chien, bah, on fait des balades avec. C'est chouette, euh, c'est sympa. Bon, on l'emmène pas trop à l'hôtel parce qu'il est un peu chiant. Euh, donc, on le fait garder l'été. Euh, et puis voilà, on a un chien, quoi. C'est sympa. Euh, alors que quand on fait un sport avec son chien, on démarre pareil. On ne sait pas du tout qu'on veut faire du sport. On fait éduquer son chien. Enfin, on éduque son chien. Il fait assis, il fait revient, etc. Puis moi, dans mes cours, on commence déjà à faire des trucs un peu bizarres. Alors, passer entre les jambes. Euh, tiens, on va travailler la confiance du chien, monter sur des trucs bizarres. Parce que dans ma tête, je sais que ça servira pour les sports après. Mm -hmm. Mais en vrai, ça sert dans la vie du chien euh,
0: ouais, ça sert, bon, pour dans passer le partout, quoi. Ouais,
1: ouais. Voilà. Mm. Et, euh, et du coup, euh, l'idée, c'est vraiment de créer comme ça un lien avec le chien. Et euh, moi, j'ai vraiment des clients. Là, j'ai une cliente qui s'appelle Yolande, que j'ai eu son cocker de, de ses deux mois à ses 14 ans. Son cocker est mort, malheureusement. Maintenant, j'ai le nouveau Oscar de ses deux mois à ses deux ans, maintenant. Et pour tous les âges du chien, je vais avoir une activité à proposer à mes clients. Donc, les clients, ils gardent ce lien avec le chien. Ils gardent ce binôme, en fait. Mmh. Ils ont leur truc à eux deux en, en binôme une fois par semaine.
0: Tu les accompagnes tout au long de leur, de leur évolution aussi à eux deux, finalement, parce que ce n'est pas, pas que le... C'est pas que le développement du chien, c'est aussi le développement du binôme. C'est
1: ça, c'est vraiment le binôme en fait. Mm. Et il euh, y a des binômes qui grandissent, il y a des binômes qui vieillissent. Et, euh, et j'ai la chance de pouvoir les accompagner pendant longtemps et de les voir évoluer. Et je suis persuadée que quelqu'un qui fait du sport avec son chien, il se débrouille mieux dans la vie que quelqu'un qui n'en fait pas, parce que bah, il, a, il est confronté à tout un tas de situations stimulantes en faisant du sport. Rien que d'attendre sur le côté du terrain pendant que l'autre chien passe au galop devant. Euh, et, bah, et Pour ça, il faut, euh, il faut avoir prise sur soi, il faut avoir des bases d'éducation, etc. Quoi.
0: Et donc, tu proposes aussi des stages, tu nous as dit, euh, un peu partout en, en France. Euh, Qu'est-ce que tu fais dans ces stages et qui peut venir dans ces
1: stages Alors, je propose plein de types de stages. <rire> On va dire que j'ai les stages sportifs d'un côté, principalement Hooper et Frisbee, parce qu'en agility, il y a des gens bien meilleurs que moi euh, qui peuvent le faire. En dog dancing aussi. Donc, euh, autant laisser aux gens dont c'est la spécialité, leur spécialité. Donc, moi, je fais plus hooper et frisbee. Euh, donc là, tout le monde peut venir. Là, en général, c'est souvent des stages découvertes, mais on peut aller jusqu'à un niveau de compétition. Mmh. Et autrement, je fais des stages qui sont souvent liés au, euh, au, à la préparation mentale du chien de sport, on va dire... Même si c'est pour du chien de compagnie, je fais, par exemple, la gestion de chiens excités. Voilà, parce que c'est un peu mon quotidien de voir des border colis à moitié toqués de la balle, euh, des, <rire> <rire> des verges australiens qui sautent sur leur maître en courant. Donc, euh, je fais un stage qui s'appelle focus engagement, donc où on va apprendre aux chiens à se concentrer, à se canaliser, à canaliser son impulsion. Donc, des trucs spéciaux pour les chiens un peu euh, voilà, impulsifs. Quoi. Mm. Voilà, je fais des stages de ce qu'on appelle proprioception c'est donc apprendre à connaître son corps. Pareil, adresser plutôt aux chiens de compagnie qu'au chiens de sport, parce qu'il y a des spécialistes du chien de sport qui sont meilleurs que moi. Donc moi, je vais plus faire du côté rééducation. Euh, donc apprendre, pareil, à se canaliser, à bien viser avec ses pattes, à connaître son corps, à prendre confiance en soi, à prendre confiance en son maître, etc. Donc c'est plus des stages que je vais appeler de relations.
0: C'est hyper intéressant, c'est hyper varié. Et en même temps, tout, tout me fait envie. <rire> c'est génial je vais changer un peu de sujet, je voulais revenir sur ta collaboration avec la métropole de Lyon, là en l'occurrence, avec qui tu travailles et notamment avec les villes qui visent un peu à intégrer le chien dans sa ville. Comment tu as commencé cette collaboration Donc, Tu nous as dit que c'était un peu expérimental quand tu es, es arrivé à Lyon, ils, ils sont un peu venus te chercher de Paris. Est-ce que tu peux revenir un peu sur, cette, sur, sur le début de cette collaboration Depuis combien de temps tu collabores avec eux et comment ça a évolué au fil du temps
1: alors, avec le, le, le Grand Lyon, la métropole, parce qu'ils ont changé de nom entre-temps, oui. <rire> je collabore depuis 2006. Qu'à l'époque, c'était une dame qui s'appelle Geneviève Bernardin, qui euh, est une grande passionnée de chiens, qui était à la tête de la mission Animalité Urbaine, et euh, qui avait pour ambition de mieux intégrer le chien en ville, sachant qu'on ne va pas se mentir, l'objectif de la ville, c'est qu'il y ait moins de caca. <rire> <rire> Mais elle avait compris, et depuis, tout le monde a suivi, a pris sa suite, que euh, le caca du chien, ça passait par le maître, en fait. <rire> voilà, Et que euh, peut-être que si un maître était plus responsable, lui-même mieux éduqué, que lui-même connaissait mieux son chien, etc., et que si on acceptait mieux le chien dans la ville, euh, le maître se sentirait plus re responsabilisé et plus obligé de ramasser les crottes. Donc, en gros, c'est ce cheminement-là qui a été fait. Oui. Donc, c'est moins poétique que les sports canins. Mm -hmm. Mais euh, c'était super chouette. De, et c'est encore super chouette parce que qu'Angélique euh, qui a pris la suite de Geneviève et aussi dans, ce, dans cette optique-là de euh, « on a compris qu'un chien est un être vivant, doué d'émotions et de sentiments. Euh, il, faut en prendre, il faut prendre soin de lui. Pour prendre soin de lui, il faut prendre soin du maître ». Évidemment, la métropole fait ce qu'elle peut. Il y a 170 000 chiens dans la, dans la métropole. Donc, euh, on est encore, malheureusement, en balbutiement parce que le temps de faire changer la mentalité aux gens, ça prend un temps de fou. Ouais. Mais euh, au lieu de se focaliser sur euh, les crottes de chiens, les amendes, euh, éventuellement distribuer des sacs, là, on est déjà un peu plus dans le positif, mmh. ils se sont focalisés sur proposer aux gens des balades canines gratuites, proposer aux gens des ateliers d'éducation canine. Tout ça euh, revalorise l'image du chien et responsabilise le maître plutôt que de le sanctionner où on obtenait uniquement des maîtres qui, euh, quand le chien fait sa crotte et regarde autour puisqu'il n'y a personne, on ne ramasse pas. Euh, alors qu'avec une responsabilité, on, euh, responsabilisation, on, on se sent intégré et donc on, ouais. on a plus envie de ramasser.
0: Quoi. On est concerné et donc on le, on le
1: fait plus. Exactement.
0: Okay. Est-ce que tu pourrais nous citer des, des exemples d'actions dont tu as participé à la mise en place
1: et eh bien là, celle qui est actuellement en cours, euh, c'est une action qui s'appelle Lui et moi, c'est pour la ville. Donc, déjà, rien que le titre est assez positif et assez mmh, sympa, lui étant le chien, bien sûr, et qui euh, propose du coup à tout euh, primo-possesseur, donc c'est-à-dire toute personne qui a son premier chien, euh, via le vétérinaire, elle se voit offrir trois bons. Un bon pour un cours d'éducation canine gratuite, un bon pour une balade canine gratuite et un bon pour une conférence sur les besoins primaires du chien euh, et comment gérer son chien en ville. Donc euh, ça, par exemple, on est avec une dizaine d'éducateurs euh, bénévoles qui acceptent euh, bénévolement sur leur temps de euh, dispenser ces cours aux gens, etc. Évidemment, avec le covid on avait bien démarré et mmh. puis ben, là, les rassemblements de personnes dans la rue, euh, voilà, ça a pris un, un peu petit voilà, un peu plus compliqué, mais ça devrait repartir normalement. Donc euh, ça, c'est une, des, une des, des aventures qui sont bah, assez chouettes. Euh, moi, j'ai adoré les balades canines que mmh. j'ai faites pendant des années, où il y en avait jusqu'à trois par semaine et on avait, euh, je gérais, entre 15 et euh, le maximum, c'était 52 chiens. Mmh.
0: <rire> Wow. <rire> avec
1: leur maître quand même, mais oui. en liberté dans des parcs publics, et apprendre aux gens à gérer leurs chiens. Euh, euh, donc euh, voilà, c'était une belle aventure aussi. Et j'aimais bien cette formule parce que c'était sur le suivi. Donc c'est pareil, il y a des gens qui n'avaient pas forcément les moyens de prendre des cours mmh. et qui, via les balades d'éducation canine, sont venus pendant des années et ont réussi à comprendre leurs chiens, éduquer leurs chiens par ce biais-là. Donc euh, voilà, j'aimais bien cette formule aussi. Mmh,
0: complètement. Et donc du coup, là, ça fait 15 ans que tu travailles avec euh, la métropole. Est-ce que tu as vu des changements euh, majeurs dans les façons de faire des gens, dans les façons de penser
1: des gens Alors, ça se voit pas trop. Mais au niveau du de ramassage des crottes, il mmh. y a 15 ans, on se... quand on ramassait, on avait honte. On regardait autour pour mmh. voir si personne ne nous regardait ramasser parce qu'on avait honte. Et maintenant, c'est le contraire. Quand mmh. on ne ramasse pas, on a honte. On regarde si personne ne voit pas <rire> qu'on ne ramasse pas. Donc, ça veut ça, quand même dire avancée, que même si on râle encore parce qu'il y a des crottes de chien, etc., et c'est vrai qu'il y en a, ça veut quand même dire que les mentalités ont changé. Parce mmh. que, pour de vrai, il y a 15 ans, on avait honte de ramasser la crotte de son chien. Donc, niveau propreté, ça avance un petit peu. Niveau mentalité, eh ben, ça avance plus lentement quand même. Euh, niveau euh, mentalité vis-à-vis -vis de son chien, je veux dire, les propriétaires de chiens... Là, la différence avec les propriétaires de chiens qu'on voit en tant qu'éducateurs canins, c'est qu'ils ne nous ont pas appelés, ils ne vont pas payer pour mmh. éduquer leur chien. Donc, on a plus à faire aux vrais gens, aux gens qui ont un chien et qui ne pensent pas à l'éduquer, sauf s'il a un gros problème. Et là, on voit qu'il euh, y a quand même, <rire> quand même des progrès à faire dans la vision qu'ont les gens de leurs chiens, des chiens en général. Euh, voilà, c'est encore... Euh... Voilà, mais On avance, on avance. <rire>
0: OK. Ouais, écoute, C'est génial. Et euh, du coup, euh, moi, je voulais revenir un peu sur, sur ce côté euh, pluridisciplinarité que tu as, où tu, voilà, tu es un peu euh, tout tu es dans plein de, de mondes différents euh, autour du chien. Pour toi, c'est quoi l'intérêt de, de rester au, autant multitâche euh, sur le long terme Est-ce que ça a été euh, d'entrée de jeu euh, ton, ton leitmotiv ou est-ce que ça l'est devenu euh, par la force des choses
1: Non, je pense que c'est d'entrée de jeu. Euh, déjà, je suis quelqu'un qui ne peut pas faire toujours la même chose. Euh... Aller tous les jours à la même heure au même bureau, je crois que ça serait le calvaire euh, pas possible pour moi. Euh, donc, euh, et même aller tous les jours euh, travailler dans les espaces verts, tant qu'on est tous les jours au même endroit, moi ça ne me va pas. Donc du coup, je pense que c'est un peu ma nature. Après, il y a aussi eu la force des choses parce que ben, se diversifier, ça permet de mieux vivre quand on débute, de voir ce qui marche le mieux, de voir ce qui nous plaît le mieux, mmh. de gagner un peu d'argent parce que c'est quand même pas un métier où on est hyper riche. Mmh. Donc voilà, et c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé cette diversification-là et je ne pourrais pas faire euh, que des sports, par exemple. Même si je fais, euh, on va dire, euh, 10 stages de Hooper dans l'année, le dixième, je m'auto-soule quand je, je parle. Je m'entends, je m'auto-soule et tu dis, bon là, là, quand tu commences à t'auto-ennuyer, peut-être qu'il est temps d'aller voir ailleurs. Tu laisses ça pendant un ou deux ans ou pendant deux mois, tu fais d'autres trucs et après, tu reviens. Je suis un peu comme les chiens qui ne veulent plus leur, euh, leur jouet parce que c'est toujours le même. Ils ne veulent plus leur vieillot. Dès qu'on change, <rire> ils sont au <rire> voilà.
0: Ok. Et du coup, comment tes chiens se sont adaptés à toutes ces activités donc, Tu nous as dit tout à l'heure que ton, ton objectif, c'était qu'ils soient tout le temps avec toi, euh, partout. Comment ils s'adaptent à tout ça Est-ce qu'ils le vivent bien Est-ce que des fois, c'est plus compliqué
1: Alors, je vais parler en leur nom. Hein, donc, euh, je ne sais pas vraiment. <rire> On pourrait
0: leur demander tout à l'heure. On pourrait mais... <rire> leur demander, mais je ne suis pas
1: sûre que le message passe bien il me semble bien géré En tout cas, je les éduque de manière à ce qu'ils soient ce que j'appelle pas de partout. Donc euh, déjà, je les choisis en fonction de ça. C'est-à-dire que je choisis un chien qui a quand même un caractère euh, pas affirmé, mais qui n'est voilà, qui, qui pas liquéfié euh, mmh. dès qu'il y a un bruit. Euh, même Yop que j'ai eu petit, ça faisait partie de mon cahier des charges. J'ai dit, je veux le chiot qui a le plus de caractère. Parce que je sais que c'est un, un croisé-lévrier. Je sais que c'est des chiens qui peuvent être un peu chochotes on va dire. Mmh. Et moi, j'ai besoin d'un chien qui, a, qui puisse supporter euh, le changement, etc. Donc déjà, je l'ai choisis comme ça. Et après, je les éduque comme ça. Euh, C'est-à-dire que bah, d'emblée, sans non plus les plonger dans des trucs qui font peur, hein, progressivement, évidemment. Mais je ne vais pas les mettre sous cloche, quoi. Mmh. Je vais, euh, voilà, je vais me débrouiller pour qu'ils voient la vraie vie. Moi, mon leitmotiv c'est la vraie vie. À chaque fois, quand euh, je vais dans des endroits où les chiens doivent être séparés par 82 mètres, au cas où euh, ils soient frustrés de se voir... OK, vous savez quoi La vraie vie, c'est de ne pas croiser un chien 82 mètres. Donc, euh, on y va, et puis on passe son chemin, on y va tranquille, on récompense le chien, et voilà. Et euh, sans non plus mettre le chien volontairement oui. dans le caca, hein, on est d'accord. Mais du coup... J'ai l'impression qu'ils le vivent bien. Ils vont dans toutes les chambres d'hôtel sans problème. Mmh. Euh, ils, sont, ils dorment dans le camion, ils sont bien. Yop, tant qu'il est avec moi, il est content. Et Yeti, euh, tant qu'il y a un coucouche quelque part, elle est contente. Mmh. <rire> Donc, okay. euh, j'ai l'impression qu'ils le vivent bien. C'est peut-être un chouille plus dur pour Yop, qui est quand même plus sensible. Mais, euh, ouais, c'est bon, c'est la vie.
0: <rire> Et euh, Est-ce que des fois, ça arrive qu'ils
1: n'aient pas envie euh,
0: si, si oui comment tu gères
1: alors je, ça va dépendre des contextes euh, régulièrement par exemple Yeti n'a pas envie d'aller se promener parce qu'elle ouais. vieillit voilà, elle a 13 ans bon, à ce moment là elle n'y va pas voilà. qu'ils n'aient pas envie de se faire du sport je pense que je suis tellement à leur écoute que ça n'arrive pas parce que je pense que je ne les ai jamais forcés c'est à dire que pour de vrai s'il n'y a pas envie on n'y va pas même mm -hmm. si c'est une compétition j'en ai a rien à taper on n'y va pas et du coup euh, comme ils ne se sentent pas obligés du coup ils ont un peu toujours envie et puis, c'est pareil, je choisis des chiens qui ont envie, à la base. Mmh. Je choisis des chiens qui ont un caractère à avoir envie, quoi. Mmh. Euh, c'est des terriers, euh, voilà. Mais, euh, alors, pas envie de venir avec moi en voyage, euh, vu qu'ils savent pas qu'on parte en voyage, ça n'arriverait pas. Mmh. Ils ont toujours, quand ils voient les bagages, ils ont toujours envie de venir. Ah, si, si, par contre, j'anticipe que ça sera quelque chose de pas forcément agréable pour eux, par exemple, quand pas était vieillissante et que je partais... Euh, euh, avec Yeti, euh, faire un stage où je sais que euh, je pas trop le temps de m'occuper de Pampa et qu'elle allait juste euh, traîner là à rien faire et que je n'allais pas être avec elle, bah pour le coup, je ne l'emmenais pas. Okay. Parce qu'il ben, faut que ce soit bien pour eux. Ou mmh. si je vais à un endroit où il y a un des deux chiens qui ne fait rien et les conditions climatiques, par exemple, il, fait, il va faire froid ou il va faire très chaud, bah, je n'ai pas besoin de lui imposer ça, du coup, je ne l'emmène pas. Okay. Mmh. Mais ça fait aussi partie d'un chien pas de partout un chien qu'on peut aussi euh, ne pas emmener et qui survit. <rire> voilà. okay. je, je pense qu'il faut avant tout être à leur écoute quand même. Euh, et, mais c'est très rare qu'il ne soit pas partant pour faire un truc. Mais ouais. il m'est arrivé d'arrêter. Hein. Il m'est arrivé d'arrêter au milieu d'une compétition parce que je vois le chien qui est... Bah, Yeti, euh, ah, j'ai déjà chien. arrêté au milieu d'un qualificatif au championnat d'Europe. Euh, elle ne sautait pas très bien. Je fais... Elle, elle, elle est, voilà. Elle y, a, elle y va, elle a l'air contente mais je la sens pas, j'ai arrêté au milieu du truc et j'ai bien fait parce qu'en fait euh, je suis allée faire un scanner bah, c'est là qu'elle avait un problème de rein on a dû l'opérer en urgence et lui enlever mais comme c'est un chien qui montre pas tellement si on n'avait pas été en compétition que ça n'avait pas été fatigant et que j'avais pas vu un petit peu une baisse de régime dans la vie de tous les jours je le voyais pas du tout en fait.
0: ouais. oui donc en fait aussi ce, le fait d'être tout le temps avec eux de travailler aussi avec eux euh entre guillemets, enfin, en tout cas, de faire de la compétition, de, de faire des sports, etc., ça t'aide aussi à avoir un, un œil très, très pointu euh, sur, sur leur état et, et sur comment ils vont et sur comment ils, -ce ouais. ils ont envie de faire, quoi.
1: Oui, d'ailleurs, ma veto se moque souvent de moi parce que euh, mmh. euh, Yop de temps en temps, euh, micro boîte, c'est à dire que de temps en temps, ils sautent un petit pas euh, sur une, une marche précise et tout. Je fais, ah, là, c'est pas possible, il a un problème. Et elle me fait, non, mais. <rire> euh, aucun, personne ne verrait le truc, donc euh, c'est bon, es pas obligé. Euh. Et moi, j'ai quand même mis au repos six mois, <rire> au cas où. <rire> Et euh, voilà, c'est comme ça que j'ai décelé son hypothyroïdie parce que bah, il était bizarre, euh, c'était pas, il était un, un peu plus réactif, un peu plus excité. Euh, et puis bon, ils me disaient, mais c'est le confinement, c'est parce qu'il ne voient personne. Et j'ai quand même, c'est bizarre, c'est pas Yop. Mais euh, du coup, ma veto pour me faire plaisir, a fait des analyses et on a vu qu'il était hypothyroïdien. Okay. Euh, mais euh, de l'extérieur, ça ne se voyait pas tellement, en fait. Donc effectivement, le fait de vivre euh, vraiment H24 et un peu travailler, même si pour eux, ce n'est pas mmh. du travail, mais quand même euh, faire une activité plus poussée avec eux, ouais. ça me permet, ça, ça développe un sens de l'observation autre aussi, je pense.
0: Quel conseil tu pourrais donner à des gens, à des auditeurs qui voudraient euh, découvrir, tester ou même commencer des sports canins
1: Avant tout, un conseil de base, c'est qu'on ne fait pas un sport pour construire une relation. Il faut d'abord avoir une relation pour faire un sport. Oui, on ne fait pas un sport pour défouler son chien. Euh, donc il y a beaucoup de gens qui me disent « oui, je voudrais faire de la JG parce qu'il euh, a besoin de courir bah, ». S'il a besoin de courir, tu l'emmènes courir en fait. Et parce que la c'est 30 secondes de trucs sur des obstacles, ça ne va pas le défouler. Donc, s'il a besoin d'être défoulé, on fait autre chose. Euh, et il y a beaucoup de gens qui me disent aussi, je voudrais faire de la JIT parce que comme ça, il m'écoutera mieux. Non, non, il faut déjà qu'il écoute bien pour faire de la JIT, en fait. Donc, moi, je dis toujours avant de faire un sport, ne fais pas un sport pour que le chien devienne notre meilleur copain. Le chien est notre meilleur copain et du coup, on a envie de faire un sport avec. Donc, la première chose, c'est éduquer, donner des bonnes bases. Sinon ça va faire quoi Le chien en vrai, pour lui, il ne connaît pas les règles du sport, donc il va juste partir dans tous les sens, il ne va pas attendre quand on veut, il va sauter un obstacle et partir tout droit, sauter sur le chien d'en face, personne ne va s'amuser en fait. Le chien ne va pas s'amuser parce que le maître va râler, le maître ne va pas s'amuser parce que le chien va faire n'importe quoi. Donc le premier conseil c'est 1. éduquez votre chien, 2. devenez son meilleur pote et 3. faites un truc avec
0: est-ce que le, ces conseils-là sont aussi valables pour le Canicross, par exemple Parce qu'on voit beaucoup de gens euh, aller courir avec leurs chiens. Toi, ce n'est pas forcément ta spécialité Non. Est-ce que tu en fais, euh, que que fais
1: J'ai fait une compétition avec Yeti. On est arrivé avant dernière et je l'ai portée. <rire> <rire> mais je voulais découvrir. <rire> mais elle déteste. Euh, et avec Yop, euh, c'est moi qui déteste courir, donc on fait un peu de vélo. Voilà.
0: D'accord. Okay. Je,
1: je connais le Canicross. Enfin, mon salarié, à l'époque... Euh, Faisais beaucoup de canicross, donc je connais bien, mais je ne pratique pas.
0: Et est-ce que tu donnerais ces mêmes conseils-là, finalement, pour débuter le canicross oh, Pour le canicross,
1: que... moins. Ouais. Euh, un, le chien est attaché <rire> il, faut quand même, il faut quand même une certaine relation au chien parce qu'il ben, faut quand même que le chien écoute quand on lui demande de freiner de tourner.
0: Euh,
1: voilà, il ne faut pas qu'il s'arrête d'un seul coup sur une odeur pendant qu'on est en train de, cou de courir etc. Charlie. Voilà, c'est ça. donc, euh, donc voilà donc, il faut quand même un minimum de relation mais sans doute moins qu'un sport où euh, il va y avoir euh, d'autres chiens autour en liberté et lui même sera en liberté et pour le coup le canicross je trouve fait partie des Sports qui peuvent aider à développer un lien parce que c'est relativement facile d'accès mmh. et qu'une fois qu'on court, le chien est entre guillemets hum, voilà, il mmh. va se caler parce qu'il est entraîné par le mouvement et trouve ça plutôt sympa. Euh, donc, euh, ouais, tu as raison, le canicross, euh, ça serait un des sports qu'on peut faire justement pour amorcer euh, peut-être
0: un autre sport, euh, une petite ouais.
1: activité, avec, pas une petite parce qu'il y a des gens qui font qui ont un sacré niveau, mais en tant que loisir, ça, ça amorce déjà quelque chose avec le chien, ouais.
0: mmh. ok
1: évidemment il faut avoir un chien pour tous les sports en bonne santé euh, physique et si possible mentale mmh. et mince et beaucoup de chiens sont obèses <rire> oui. et beaucoup de vétérinaires euh, se basent sur le chien de compagnie donc ils disent ah bah oui, oh, il est très bien il est un peu poutlé c'est bien hein. sauf que quand on fait un sport à impact comme de la GT mmh. ou même le canicross hein, euh, nous si on est en surpoids et qu'on court euh, sur du béton bah, on se bousille les genoux en fait oui. et le chien c'est pareil Ouais. Donc pour faire du sport, il faut entretenir son chien, faut il faut qu'il soit mince.
0: Ok, qu'il soit musclé, des, Voilà, des vrais athlètes.
1: Ouais, alors sans en faire forcément Mais un vrai athlète, au moins euh, un individu euh, physiquement apte à faire du sport.
0: Oui. <rire> Je pense peut-être que parmi ce que tu as dit sur ta collaboration avec la métropole des Lyon, peut-être qu'il y a des gens qui auraient des idées des choses à mettre en place dans leur ville. Je sais aussi qu'il y a plein de villes qui sont très sensibles à ça pour avoir travaillé là-dedans. Euh, en dehors des, des grosses métropoles, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde d'habiter dans une grosse métropole. Quel conseil tu pourrais donner pour, euh, bah, pour aider ces auditeurs à soumettre peut-être des idées ou euh, à être euh, peut-être moteur dans, dans un projet euh, qui peut être
1: porté par leur ville Alors je pense que bah, déjà il faut vous faire connaître, parce qu'il y a beaucoup de villes qui seraient partantes mais ne sont pas au courant. Que des choses comme ça peuvent exister et que finalement, si on se fait connaître, qu'on soit professionnel ou bénévole, hein, si on se fait connaître, euh, voilà. Et puis, euh, renseignez-vous sur ce qui se fait. Euh, les, ce qui plaît souvent aux villes et qui est vraiment utile pour tout le monde, c'est les petits ateliers d'éducation canine qu'on va faire euh, ben, dans un parc, sur la place euh, du village, etc., qui permettent de passer des messages. Encore faut-il être capable de gérer un atelier d'éducation canine. Mmh, ça, ça s'adresse plus aux professionnels. Après, euh, mais euh, voilà, euh, rien que de vous faire connaître, euh, dire qu'il y a des villes qui font des choses euh, et euh, faire passer le message qu'un chien éduqué, un chien bien dans sa tête, est forcément euh, moins vecteur de nuisance euh, qu'un chien pas éduqué, euh, bah, ça peut faire tilt et après, euh, la collaboration peut se faire relativement facilement selon les, selon les élus
0: ok, trop cool euh, je vais maintenant te poser la question signature de ce podcast qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir des chiens et de faire autant de sport avec eux à ce niveau-là aussi euh, toi personnellement, qu'est-ce que ça a changé à ta vie
1: bah, ça a changé ma vie en fait <rire> <rire> je suis passée de burelière à euh, quelqu'un qui est toujours dehors euh, Voilà, donc ça, ça a changé complètement euh, ma vie euh, ça m'a épanouie j'ai dit toujours que j'étais grise ou verte quand j'habitais à Paris euh, voilà, je prenais pas la lumière du jour euh, et j'étais pas le vrai moi parce que le vrai moi c'est quelqu'un qui, qui court dehors en fait <rire> la compétition ça change ma relation avec les chiens euh, ça apporte du sel dans ma vie parce que ben, je suis contente de partir en Italie euh, là dans 15 jours je pars en Suisse euh, voilà donc c'est chouette ça change pas ma vie si je faisais pas de compétition euh, ça changerait les titres ne changent absolument rien pour le coup mmh. et euh, voilà si je faisais pas de compétition je trouverais un autre truc fun à faire avec mes chiens et mes copains euh, donc c'est plus les chiens qui ont changé ma vie que les compétitions
0: ouais ok est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos éditeurs
1: Alors, ce que le dernier bouquin, enfin un bouquin que je suis en train de lire, j'ai pas encore fini, mais euh, que j'ai lu aux trois quarts, c'est un bouquin sur euh, l'anxiété la de séparation, euh, plus en fait sur euh, le stress du chien qui est tout seul, parce que l'anxiété de séparation, c'est une maladie en soi, euh, et euh, qui est fait par des, une américaine qui est euh, hyper intéressant parce qu'on sort complètement de ce qu'on connaît maintenant, nous, en France, euh, de ben, occuper votre chien en lui, lui donnant des Kongs, des machins, avec les problématiques qu'on a tous vues. Oui, mais mon chien, il ne veut pas manger euh, le Kong quand je lui laisse. Ah, mais maintenant, quand je sors le Kong, il a peur parce que je vais partir. Ah ben oui. Donc voilà, tout, ce, ce bouquin-là, ça s'appelle euh, « Separation Anxiety in Dogs ». Donc, Separation Anxiety in Dogs. <rire> euh, et l'auteur, la, c'est euh, Malena martini price Donc, c'est un livre qui est en anglais. Euh, mais pour tous ceux qui font... Moi, je ne fais plus de comportement à domicile, mais ça m'intéresse quand même. Et pour tous ceux qui font encore du comportement à domicile, euh, c'est une vision qui n'est pas forcément toujours applicable en France, mais qui est très intéressante. Donc, euh, okay. donc voilà, je conseille ça en bouquin et en... En live, euh, allez voir sur euh, la Karen Pryor Academy. C'est pareil, c'est en anglais. Euh, ils ont, il y a Ken Ramirez qui fait, euh, qui a fait toute une série de lives qui sont intéressants si on parle anglais sans sous-titres. Voilà.
0: <rire> <rire> ok, trop cool. Ben bah, écoute, je mettrai tout ça euh, en, en barre d'infos euh, pour, pour les éditeurs que ça intéresse. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on redirige les éditeurs qui souhaiteraient suivre toutes tes aventures avec tes chiens?
1: Euh, là où je suis la plus active parce que je suis une vieille c'est sur Facebook <rire> <rire> euh, Yannick Toulon Canissimo euh, j'ai un petit compte Instagram Canissimo Sport Canin et mon site internet pour voir les stages à venir etc. qui est canissimo.fr
0: ok trop cool bah, merci beaucoup Yannick
1: merci à toi C'est hyper,
0: hyper intéressant et ouais, merci beaucoup merci <rire> Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Yannick et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant au pluriel et arrobase Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr Et enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine